0: Välkommen till Snack Overflows andra avsnitt på säsong två Idag sitter jag här med Andreas Tjena Och Fredrik Tjena Och som nya säsongen kräver så börjar vi med personliga frågan Vad är det som sitter och kramar dig om öronen,
1: Andreas? Vad som sitter och kramar mig om öronen? Ja men vad har du för hörlurar här Jag skulle tänka lite eh, Jag har, ja eh, vad heter jag, det? Jag Bos önskar
0: du skulle säga kepsen men. men... Ah, just det, just
1: det. <laughs> eh, jag har, de heter väl Bose 700 tror jag, jag Det är Eller nya Quiet Comfort 35.2 eller vad jag inte förut. Eh, och jag hade förra gången också. De eh, använder jag som är väldigt bra tycker jag. Mm.
0: För, för er som inte ser så håller Fredrik just nu på att kolla
2: på sina halvulor. Ja, jag tror att jag har. Vet, vad står du på dem? <laughs> Philips står du på dem. Jag eh, eh, tror att de heter XM3 om jag inte minns fel. Trådbundna, eh, helöppna eh, lurar. Riktigt, ja. riktigt stora och Som man kan ha på sig dem hela dagen
0: och, och behovet sladd, du sitter där öppna För att du inte ska skrika i lägenheten När någon annan är där Ja
2: precis, och jag vill ha några så Jag öppnar ju också så att de andas igenom Man blir inte lika svettig det, mm, mm, eh, yes. det känns mer naturligt att ha på sig Man blir inte lika isolerad Men det är bra ljud och de är bekväma mm. Jag är inne
0: på det, jag köpte min de här Sony, heter de MX-3, de heter en massa mer siffror, W-H-någonting, men, men mm. so, Sony motsvarighet i bursarna. Uh, och de blir lite varmare om har en hela dag. Jag förstår folk som klagar på det. För mig funkar det helt okej. Det magiska med det, alltså under corona-året, alltså noise cancling när Sony kan stå andra sidan där den är och ja. knackar på dörr och jag inte hör det. Det är, det är mer än en gång Mina liksom, möteskompisar Har sagt, du är lite skrik hemma. Och jag lyfter handen och bara, ah, det har jag Ja, ah, det har jag cool fire, cool fire. <laughs> Toppen, uh, det här är ju del två Vi började ju förra avsnittet Med att prata om min härliga resa Till att vara arkitekt Och, och jag tror temat, namnet på det avsnittet Kommer bli Mattias söker undvika Att bli whiteboardarkitekt Just det för det är ju så här, alltså Nya typer arkitekt är ju vad, vad jag tycker, eller ja Vågar vi säga att jag tycker lite arkitekt Är ett själsord, jag vet inte vad ni mm. känner
1: Ja men det har blivit det i branschen Alltså det är sällan ja. man, man numera pratar gott om Just rollen arkitekt Det, det hamnas mer åt det negativa hållet mera
0: Ja och därför pratade vi förra gången om balansgången mellan liksom så här hur du samarbetar med teamet ska du vara en arkitekt eller ska du vara en teammedlem mm. vi pratade mycket om designsystem eller hur man, hur man ska med designen och kommer in i ett nytt projekt jag tänkte att vi fortsätter lite, lite på, på den där uh,
1: arkitekterna alltså vill man ha dem eller inte jag ska se, det beror helt på vad deras, vad deras roll ska vara Eh, oftast ja. tycker jag att arkitekterna kommer för långt ifrån teamen. Mm. Eh, då tycker jag. I, då, ja, i de, nu måste jag ju till de projekten jag har suttit i såklart. Såklart, personligt förnätta. Absolut. Eh, men har i de projekten jag har suttit i, har man arkitekten väldigt långt ifrån sig som inte är i teamen, då Då, gör de, då behövs de inte för teamet ofta. Så då tar liksom teamet själv, liksom arkitektur ansvar och liksom tillsammans har man arkitekten i teamet, då tycker jag att det kan vara väldigt värdefullt som jobbar med teamen dagligen som kan ta lite större helskräpp men också kan hjälpa till teamet på, på flera sätt, då tycker jag att det är värdefullt Köp det,
2: vad tänker du Fredrik? Jag håller med helt och hållet alltså det, det, det finns ett, jag tycker ett synkroniseringsproblem, om man sitter som arkitekt och så ritar man upp någonting, man ritar upp en jättefin arkitektur och sen så och sen sitter teamet på andra sidan och tittar på din skiss och bygger någonting och sen så den här synkningen mellan vad som faktiskt har skapats i verkligheten och vad din bild av vad som ska skapas de, sit, alltså, de får svårt att sitta ihop det, det är som att om arkitekter inte sitter i teamet då har man ingen koll på att det som du har ritat är faktiskt blir överhuvudtaget kopplat till verkligheten att det inte misstolkas någonstans på vägen och blir något helt annat jag vill dra en liten dimension på den där. Jag upplever att jag på
0: flera uppdrag har varit... Alltså, jag ser mig själv som... någon, alltså, ja, nej, Skitsamma vad jag ser mig som. Jag har kommit in och ska vara någon typ av tech-lead för frontendarna i ett ställe där man gör en publik webb. Och man proxier lite data från andra API. Jag trodde man hade någon, exam, någon databas för någon liten sak. Eller så hämtar man data från ett CRM och ändå så har det funnits en ganska stor arkitektgrupp minst en person per team, eller typ en person per team
1: mm.
0: som bara pratar backhand jag tycker det känns som att så här, jag har stött på många arkitekturgrupper som, som så här och jag har ju oftast nyttjat det till min egen fördel för att så här, ja men då slipper jag involvera dem för de bryr sig inte om de i mina ögon är viktiga verkliga frågorna för kundens success för de vill bara prata om annat
1: jag det snarare är det också ett team som består av mesta dels backender att frontend-kompetensen finns inte där helt.
0: En blandning såklart men, men, men säg, låt oss säga för exempel skulle säga att man är lika många frontender som backender i teamen. Men man, har bara, mm. man pratar nästan bara backender arkitektur.
1: Okej.
2: Okay. Har, har ni upplevt det eller är det jag som är på ett sidospår här? Nej då. Jag känner igen det där. Det är ja, Men det det är lätt att det blir, speciellt ett backend-tungt team, eller minst när man har backend-senioritet, så blir det så att man tänker sig att fronten ska vara en heter det så här? Emergent property. Alltså att, att fronten bara ska uppstå framför. Men liksom. om vi bara gör bra backend- och bra APIer så, så gör vi något litet, litet fronten där på, på framsidan sen. Uh, att det skulle behövas en arkitektur för en, en webbsida, det är så här, det whatever. Den, den den inställningen sätter sig lätt. Men, men vet ni en cool sideeffekt av det här då?
0: På, på mitt nuvarande uppdrag mitt gamla uppdrag, vad vi nu är jag, jag är ju två är att jag upplever att backenarkitekturen har varit så många kockare så där finns det ingen de, de försöker spesa beslut om så här, amen, vilken infrastructures code ska vi använda men, och det rubberstämpar de på möten. Uh, medan i fronten så är det uh, vi har, alltså eftersom att vi inte haft någon strukturerad arkitekturmöten så är det mer enhetligt hos oss för att, och det kanske är för att jag har tagit rollen som fronten arkitekt lite uh, ägande kanske inte så mycket delaktighet jag vet inte riktigt vilket spår jag är inne på men, men vi har ju tagit bra arkitekturella beslut som gör att folk Ja, men klona en template så har du din microfronten till exempel, och vi uppdaterar templaten och, ja, vill du bidra? Gud vad roligt. Det här är ställen du kan bidra på. Lägg upp en merge request.
1: Mm.
0: Så vi har ju vår, så här, i och med att vi, nu ska jag sammanfatta det då, i och med att vi har en arkitektgrupp som, som inte kommer överens så har de ingen typ av reusability. De har bara beslut och sidor på backenden. Medan frontenden, det är architecture as code. Ja. Skulle jag vilja kalla det. Ja, herregud.
2: Alltså, det. det, det, det ja, jag har suttit i den typen av. Det är intressant. Av... Alltså, varför man måste. Man, man måste koda någonting. Man måste bevisa sina case. Men det måste finnas något på riktigt. Annars så, så blir det liksom bara papper där det står att vi ska göra saker.
1: Uh -huh. ja, men jag tycker det är intressant, med det vi är lite inne på. För av historiska skäl så har man ju förmodligen pratat mer om arkitekturfrågan frågan på backend eh, då webben på den tiden, ska man säga, kanske inte var så pass utvecklad. Så det var egentligen bara liksom presentation, det var lite knappar- eller det var lite formulär. Eh, Medan det, liksom, det har ju växt otroligt de senaste eh, åren. Men jag tänker också att, som ni nu inne på, Mattias- att vi i vi, vi fronten, vi, vi pratar ju otroligt mycket arkitektur dagligen- och vi försöker automatisera och förenkla för oss själva- medius, eh, reusability, som ni nu inne på- det här finns ju också För DevOpsarna Alltså infrastructures code Där är man ju också väldigt duktiga på det Så man är väldigt duktiga på, på DevOps-sidan och man är väldigt duktiga på fronten-biten Som jag ser nu Men backen-biten Där tycker jag man ofta hamnar i diskussioner Att där jobbar man inte på samma sätt Med reusability Nu är det här bara liksom <laughs> Magkänsla äh, mag Så det här finns det förmodligen det Här borde vi ju snacka med någon som verkligen jobbar med det här. Men i alla fall, jag tycker att man inte, man, man har inte de diskussionerna så ofta eh, med back att man liksom, om man ska bygga rest api då bygger man oftast det från grunden hela tiden. Man har inte det här reusability-tänket på samma sätt eh, som liksom kanske infrastructure-code-bitarna och vi på
2: fronten-bitarna har mera. Men alltså, det är, ju, det är ju otroligt ofta som jag, jag vet inte hur många gånger jag själv har försökt skriva en generell Motor för någon databas. För att bara säga så här: Vi har modellobjekt, och de ska sparas och, in och tas på en databas. Och sen så, bara ska man bygga någon typ av, vad heter det? ERM? Eh, ORM? ORM-system. ORM mm. Men alltså, det blir så lätt att man hamnar där. Och den där reusability mm. fix, det liksom, den återuppstår igen i varenda jävla projekt så, så, så gör man om den. Man liksom, och sen så kommer man säga, men, jaha, men om du ska ta spara det här objektet, då ska du, du boilerplatea skriva kod för att du ska spara någonting. Även om du skulle använda något typ, uh, entity framework eller något annat sånt, så Lik förbaskat så, så gör man liksom jättemycket boilerplate för att skapa saker. Det, det finns ju en helt ny Mattias. Du har ju varit inne skitmycket skit mycket på det här med, med Firebase och, och liksom moderna sätt att arbeta. Oh yeah! Oh yeah. Men, men det arbetssättet, även om du kanske vill ha en backend som faktiskt liksom gör lite, lite dold business logik. Som, som inte ska synas i, i fronten så, så borde man fortfarande kunna få in det arbetssättet mer av att att man inte håller på och sköter alla de här sakerna så tydligt där man... Jag
0: funderar på att ha den som liksom kriterien nästa gång jag ska ta ett uppdrag att jag vill att man ska försöka Fire Race kanske inte bara men det stod det.
2: För det finns ju en, om man kör sådana back-endless-system. Back-endless. Eh. Back I love it. Alltså, men det är med förlåt. det är att du kan ju ha en backend. end eftersom att du kan sätta dina klienter att lyssna på förändringar i datakällan. Eh, och du kan styra mm. vad det är de ska få se och vad de ska förändra på. Så kan du ju ha en backend som inte behöver prata med din fronten. Du kan ha en separat backend som kan modifiera datan i, ba i bakgrunden. Eh. Det är... Jag har faktiskt ett exempel på det Det funkar så Än vad man är van vid Med att man har ett rest API Så som man alltid har haft
0: Jag har faktiskt ett exempel på det Det jag har en, en backend-funktion jag, har, jag kör Firebase, och jag har ju datan då. Uh, och sen så har jag en crawler som är helt utanför det här. För, för Firebase får man inte gratis crawl timmar eller vad det var. Så jag crawlar en sida, skapar ett fet JSON-objekt, skickar till en funktion. Så den datan är ganska rå. Skickar till en Firebase-funktion som jag omdes så passa min datamodell och trycker ner i databasen. Som klienten automatiskt får uppdatering av. Så när den här crawlen har ny data, då får klienten det automatiskt utan att vi behöver göra någonting. Mm. Topp, långt i revbettålet. Upp igen, upp igen, upp igen. Yes. Jag vill prata om man ska komma hit till Sverige som en kodande arkitekt. Tänker jag kalla det från honom nu. Mm. Uh, och vill. Uh, okej, okay, nu tappar jag mina noter. Skitsamma. Uh, vad vill man annars lägga? Ska jag lägga tid på att lägga till en massa kolla uh, sidosaker? Jag tänker till exempel monitoreringen. Är det något som man alltid gör alldeles för sent? Är det något Nej. man borde ta tag i eller är min uppgift att hjälpa teamet hjälpa produktägaren att skriva bra uppgifter, förstå förstå produktägarens vision så jag kan översätta det till tekniska capabilities som jag tillsammans med teamet rör ut hur vi
1: ska göra. Mm. Jag tycker nog det är nog, ska nog vara större fokus på i början Än att kanske sikta på, ja, som du sa, monitorering
0: Det var bara ett exempel mm. Det kan vara andra sådana saker som inte är front Men som behövs för att fronten ska funka
1: Ja, men jag skulle liksom jag skulle trycka sitta i grottan och skapa en bra grund När du, ja. när du har en bra grund så kan du, du
2: vet, bredda ditt, ditt, ditt perspektiv, ditt synsätt men se till också att, att, alltså att um, de sakerna som är lägst hängande frukt, de kan ju alltid delegera till någon annan. Alltså, om det är någon i teamet som kan någonting om monitorering, då kan ju de få fixa ett förslag på det och komma tillbaka, så mm. kan ni ha en diskussion om det. Lägg mm. tiden själv på de riktigt tunga sakerna som ingen fattar och, och förenkla dem. Hitta teamets pain points som vi ni nämnde tidigare, typ, liksom, Amen. Fixa det som är jobbigt.
1: Mm. Men där ska jag bara tillägga. Det, det är viktigt att lösa det som ett team, då tycker jag. Så att man inte har en nyckelspelare på de svåraste uppgifterna.
0: Jag har ett annat sidospår, men du tänkte droppa av lite nu, Andreas. Ska det kanske är naturlig gång nu? För jag tänker nästa sak är hur mycket liksom, ska jag lära teamet skriva fin kod? Vad tycker ni där? Vill du vara med den, Andreas?
1: Ja, absolut. Det kan vara lite av. Bra avslut tänker jag Ja, eh, ja, ja Jag kommer ihåg jag, när jag var på mitt för uppdrag Så hamnade jag precis i precis den där positionen i, I början Vi hade några team Typiska backend team som skulle bygga frontend eh, Hade inte superbra koll på Modern JavaScript Av naturliga skäl för att de var backendare eh, Och vi fick den uppgiften då att, eh, att utbilda teamen Och det hamnade i mitt knä att utbilda De här teamen lärdomar därifrån det var just att kom inte in och, och vara experten i rummet och tryck ner saker i, i halsen på teamen, det funkar inte det måste, man måste kunna mötas mer på en kommunikativ liksom, nivå och sitta och prata med team, okej okay, vad är era visioner vad är era problem, vad anser ni är era problem, för det är många av de här sakerna som vi Liksom, om man ska uttrycka mer seniora utvecklare anser ett problem det kanske juniora inte ens har tänkt på det, de tycker inte att det är ett problem men man måste lyfta den kommunikationen och förklara varför så att man inte kommer in i rummet och säger det här, det här, det här det här Så här kan jag inte göra, vi börjar om för det här är skit, det blir inte bra Nej. jag ska säga, sätt ner med teamen Hamna på liksom samma kommunikationsnivå lös problemet tillsammans, det är mina lärdomar från att ha exakt samma problem som dig så att man inte kommer in och och bara köra över folk. Det funkar inte.
2: Nej. Ja, men, men det, där, det är ju ganska. Det är ju på lite övergripande nivå. Det du kan göra är också att ha kurser eller mobbprogrammering kring om du har specifika saker, om du märker att ditt team har svårt med synka och weight och hur de ska användas. Om du kan ta ett väldigt begränsat scope, då kan du lägga en timme eller en och en halv på att sitta tillsammans med teamet och utbilda på just den saken. För det tror jag är lättare att hålla en kurs i, eller liksom att utbilda. Att, att, om man inte ska vara så här, nu ska jag visa er hur man skriver i avskrift, utan nu ska, jag nu ska jag gå igenom vad jag kan om just den här specifika saken. Då är det ju, det känns det mm. som att du får större chans att någon tar med sig och lär sig någonting, det, än om det ska vara så himla mycket liksom.
0: Men är det... Nu tänker jag väl lite krast då. Är det liksom min uppgift att lära dem koda sånt? Det finns alltså det är de här klassiska, det är mycket forloopa, det är mycket konstiga if -satser. Det finns många ställen där man kan skriva om 30-rader kod till 5-rader kod. Mm. Har, man, har man valt en outsourcing-strategi så har man väl lite valt att ha... Så. så. Valt att ha sån kod. Borde jag ska jag göra det bästa av situationen eller ska vi bara köpa två det finns bitar av vår kod som inte är så vackra
1: jag tror alltid att, jag tror att som vi säger man ska man ska sträva alltid för att få det liksom, så bra liksom, kodnivå över alla liksom, sina touchpoints i, i projektet mm. eh, men jag håller med det man kan ibland hamna i den fällan att man lägger in så otroliga eh, personliga preferenser på hur man ska bygga kod som egentligen inte handlar med kodkvalitet överhuvudtaget det är bara personliga preferenser. Eh, där tycker jag man ska akta sig lite för för att komma och säga: Ni ska bygga det så här för att jag tycker det. Men så har man inte argumenten egentligen för det. Eh, mm. Där får man akta sig lite. Men jag tycker: Det är klart att det inte är ditt jobb att utbilda folk. Eh, så det ska jag tillägga. För det, det krävs otroligt mycket. Och man måste vara så otroligt pedagogisk på många plan. Eh, men man, man ska sträva efter att få en så bra. Eh, kodkvalitet men också sträva efter att få, att få sån hur säger man det? Eh, sharing community, vad säger man på svenska man ska kompetenssprida så säger mm. man ja, ja. Eh, i teamet, det tycker jag är det ska man göra, absolut men utbilda, nej
2: Nej. men är det inte det lite samma sak då? att om man, om man om man vill ha en kompetensspridning men att, att ha som liksom en, lite av en föreläsning eller en lektion eller någonting där någon går igenom någonting men vad det nu är Någonting som man tycker inte är riktigt bra Sen kan man ju försöka Få med andra att dela det också Att det är fler i teamet som också kan vara med Och, och ja, Få föreläsa någonting Försökt sätta en liten kultur Även om det bara är små saker liksom. Även om man mobbprogrammerar mm. Bara Nej, för Det tar ju emot oh, att, bara säga att, man ska, att man ska lämna liksom. Ja Ja, jag har förstått. På det spåret då. Alltså.
0: Jag ställer den här frågan till dig lite lätt redan i måndags. Men jag tänker vi kan dra den och vända till. Mm. Har jag blivit kodsnopp? Alltså. Det möjligt. Men... Och, och var är rätt? Alltså, hur, hur ska man koda? Alltså. Om jag kan beskriva
2: problemet enklare. Liksom så här. Så jag tycker det viktiga är att alltså det, dels så ska det vara skriv funka bra. Man ska inte skriva liksom o, alltså groteskt ooptimerad kod. Det är som att man får loopar. Tusen eller tiotusen gånger mer än man borde för att man inte filtrerar saker först eller någonting sånt. Eh, mm. Det är ju ja, ren, ren prestanda. Det är ren, liksom. ren prestanda. Om uppenbara mm. saker förstås. Eh, och det andra är att det, mm. det ska vara begripligt för den som kommer efteråt. Ja. Och det är ju det jag
0: känner att det här inte... Alltså, många av de här, de jag kollat på hittills, där är det så här, ja, men okej. Efter att jag kört Prettier på koden så är det 30-rader kod. Och på de här 30 raderna kod börjar man att man definierar en tom array och sen gör man en for each efter det så jag gissar att de i den här arrayn kommer populera någonting. Det verkar finnas en for each i for eachen så det är väl lite det är inte bara en klassisk att man inte förstår vad en mapp är. Det kan man ju lära folk. En i taget. Använd mapp om du kan. Lära folk filter, map, reduce. Mm. Kanske inte reduce ens behövs.
2: Men här finns det ju en uh, arkitektur- uh, angränsande aspekt i det här. Att det handlar inte bara om hur man kodar i sin enskilda fil. Alltså mm. i min metod så har jag skrivit dubbla for loopar istället för att göra en filter och en mapp eller en reduce. Eh, utan det handlar ju även om hur strukturerar jag min kod konceptuellt, mm. att man har en, ja. kanske en store, man kanske har accessor, accessor som hämtar saker från, från servrar. man kanske har eh, via eller andra typer av mm, modifieringar eller alltså service att man liksom delar upp sin kod på ett sätt för att göra den begriplig så att men också så, så att flödena inte blir för arbiträrt långa. Att det blir som så här, Men först så går man till den här filen, och sen så går man till den filen, och sen går man till den filen, och sen går man hit. Och sen så bara, men varför då? Jo, men nu ska väl veta hur det här funkar. Utan att, det, att det, försöka göra det intuitivt och, och greppbart för någon som inte fattar själva. Att göra själva koncepten greppbara och inte bara koden greppbara.
0: Ja, ah, men jag förstår det menar. Mm. Den typen av arkitektur. Jag borde mer fokusera på den än
2: vad de faktiskt gör i respektive metod. Ja. Eh, men ta, ta som exempel att om någonting. Det finns ju två. Ett, ett positivt case. Alltså. Eh, någonting händer i skärmen. På skärmen, och jag vill veta varför. Då ska, då ska jag kunna liksom. typ <skratt> från att, att sett kolla debugging i. Så här, vad är det här för HTML-element? Så ska jag kunna konceptuellt leta mig till var är koden som gör det här men också det negativa ja. jag tycker att det borde dyka upp en text i, i den här utan. jag ska kunna leta mig till varför det inte händer och, och göra det ja, utan att ha en förståelse för hur systemet hur liksom den underliggande arkitekturen fungerar att arkitekturen ska vara så pass uppenbar att man ska kunna hitta till de här sakerna själv Mm. Ah, ja, jag förstår det kan göra, alltså, man, saker som att typ se idn på, på grejer i, i din HTML så att eh, om du debuggar och, och klickar på ett HTML-element så ska du kunna hitta till koden där den är, även om idet är helt icke-funktionellt, bara, bara för att det ska liksom att det ska finnas nycklar att ta sig dit den typen av saker yes. jag förstår jag vet att jag vet att Angular bland annat. Oh, det här kommer bli så svårt. Angular bland annat har en en avart som, som gjorde mig skogstokig förut. Det var att en auto mm. fjorde, automatiskt gjorde om saker som var camel case till kebab case. Och Aha, innan man mm. visste om att det här hände så var det mm. helt obegripligt varför det man söker på inte finns i koden. Nej, nej. Jag stoppar så med. Och det kan man ju lära sig i det fallet. Men om man gör, om man gör den typen av magiska grejer i sitt system så man, man kan försöka tänka strukturellt efter hur gör jag saker begripliga för någon som inte fattar? Eller någon som är ny på det här?
0: Ja, men, ja, det här kommer bli så himla svårt för jag, jag bara sitter här. Det, det kommer klia i fingrarna att bara städa respektive funktion. Jag får verkligen keep in mind att... ja. Den biten av världen har de tagit ett, alltså ett strategiskt beslut på. Den biten av världen kan jag inte rädda.
2: Men det är också en fråga om var... Alltså ett av problemen med att vara arkitekt eller vara en <skratt> leadroll är ju oftast att man får för mycket att göra. Man slits hela tiden åt åt massa olika håll. det är massa folk som vill fråga om grejer och, och få din input. Ju mer ansvarig det är, desto fler kommer liksom förlita sig på... Och... Och fråga dig om råd eller om hjälp eller om, om vad du tycker eller dina beslut eller att du ska göra saker. Så tänk på så här, men vad är, vad är vad är det värt att lägga din tid på? Ja. Yes.
0: Ja, helt rätt. Och jag sitter och läser en funktion här samtidigt som jag så här ja, det här är så här, den här går ju att skriva snyggare, men det löser säkert problemet. Den var ju alldeles för mycket kod för att lösa det problemet. I så fall skulle den ska visa dig när vi har
2: lagt på. Eller, nej, är, är det när någonting lagt. du borde Slutsidan. jaga så är det att se till att ha eh, tydliga variabelnamn och tydliga namn på eh, parametrar. Om koden sen inne i funktionerna inte är helt snygg, ja, men det kan man leva med. Men ja. om man ska konsumera en funktion så ska det vara tydligt vad den gör. Det kommer du långt på. Mm. Men, men sägs om den här då Som
0: tar emot två arrayer Funktionen heter disable save button Och den är disabled Om, ett, om två stycken arrayer Skiljer sig egentligen Till, till bara med Där kanske jag skulle kolla på arkitekturen Är det verkligen det man ska göra för att uppnå den, den problem, Lösa det problemet mm. Men sen att koden där inuti Ser så där ut Jag skulle kanske ha lagt en hjälpfunktion som, som hade jämfört två arrayer och sen save-funktionen anropat den- och satt save-state-basert på det. Jag känner att vi börjar bli trötta- så jag tänker att vi kör veckans tips nu. Ja. Har du något
2: top of mind? Alltså jag har redan... Nej, jag vet inte om jag har något mer idag.
0: Jag fan en sak som, som... Jag vet inte, vi har ju varit lite varit inne på det avsnittet- men jag tänker säga det i vilket fall. Fy fan vad om folk växer med ansvar- jag har länge kört ett team där det känns som att jag gjort allting och alla bara blev Nej, så är det väl inte riktigt vart, för det var ett bra team. Men, men vi har blivit färre, vi har fått kvar dem lite bättre. Mm. Uh, vi hade idag en workshop där vi har plockat fram, vad, vad tycker vi att vi som team borde göra de senaste månaderna? De närmsta månaderna. Skrivit liksom saker och försökt liksom så här, skrivit de här sakerna borde vi göra och sen lagt in dem i Epix tillsammans. Och samtidigt har vi nu sagt att uh, eftersom att det är vi som har skapat de här epixarna, så är det inte längre jag som är produktägare för jag är produktägare med teamet inte scrum master för vi är det teknisk vi är front-end arkitekturteamet där jag kommer från. Mm. Så, så helt plötsligt är det någon annan nu som kommer äga hela den hela sju, de här tre epicsarna kommer han vara produktägare för. För han förstår ju produkten för de har skapat den ihop. Istället så här jag tror att jag kanske inte 100 håller med om de här prioriteringarna. Men jag tror vi kommer få mer gjort om vi gör det här så, så mitt veckans tips är Involvera folk Även om du kan inte riktigt tro på det För det är bättre att de Acceptar någonting som du riktigt Tycker är det bästa Än att ni gör det du tycker är bäst Men de inte acceptar
2: Ja, det tycker jag låter fantastiskt
0: och den tror jag man kan tänka på även liksom så här, hur jag ska få mitt team att koda snyggt. Det, det, det är som någon kompis sa, det, det är en flashback till den, en före detta kollega, eh, som sa: pritt, och det är sagt, tack, tidigare, men prettier form formaterar inte koden optimalt. Men den formaterar koden bättre än kollegan som sitter bredvid dig. Feli. <laughs> har du några tips? Och oh, annars har jag en fråga. Ja. Uh, jag körde något som hette Tab9 för typ två år sedan. Ja. Någon så här autocomplete tool. Mm. Och nu finns ju GitHub Copilot som jag inte testat. Jag står högst upp GitHub på listan på saker. Top
2: du det. Ja, jag, jag har det! Berätta! Det får bli ditt veckans tips. Um, jag vet inte om det är tips. GitHub Copilot för mig känns som att det är askoolt och oh my god vad ballt det är när man tittar på deras demon när han visar saker. Men ja. när man ska göra det i verkligheten så är det som att Även om den föreslår saker som är väldigt bra, så sitter mitt muskelminne fortfarande injobbat. Liksom. Jag vill inte att du ja. ska hålla ja. på föreslå saker. Jag, jag, nej. Mm. Ja, den, den är, det är bra, men för mig är det inte riktigt redo än. Den är liksom den föreslår saker som är smarta. Men jag har en känsla av att, att ju mer linjejobb jag gör, desto mer användbar kommer den vara. Ju mer mitt arbete är, gör liksom via komponenter, sånt som faktiskt är ett, så att ett liksom vanligt arbete. Där hjälper den till. Men då ska man göra typ arkitekturjobb, eh, jobba med infrastrukturen, jobba med sina byggprocesser, koda liksom, verktyg. sånt som är väldigt, så här, väldigt smalt i vad jag ska uppnå så mm. äh, ställer den till mer än man bidrar.
0: Jag förstår. Toppen! För er som undrar var Andreas tog vägen så har vi inte slängt honom framför en buss. Han behöver gå vidare. Men vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Kul att ni var med. Vi hörs senare. Ha det bra! Hej! Tja.